0: 第二天，蔡雅健被一阵闹铃吵醒了。醒来之后，他感觉有点头痛欲裂，但他还是勉强睁开了双眼，支撑起身子，伸手到桌子上拿手机。当他的手刚触到手机时，发现下面还压着一张纸条。蔡雅健连忙拿起纸条，只见上面写着：“雅健，昨天水利局你的同事打来电话。”通知你，今天上午九点到市政府五楼会议室参加会议。醒来之后速去。一看字迹，蔡雅健就知道这是母亲留下的字条。只是他心里面甚感疑惑：母亲什么时候到过这里呢？自己怎么一点都不知道啊？对于昨天在 KTV 里喝醉酒之后的事情，蔡雅健一概不知。他努力的回忆，最终还是没有想起来。蔡亚健翻开手机看了看时间，现在已是早上8点二十了，还有40分钟就要开会。蔡亚健不想再去回忆昨晚醉酒之后发生的事情，他得赶快起床，赶去参加9点钟的会议。到了会议室，蔡亚健才知道，这是全市计划生育清理整治工作会。蔡亚健是高河市水利局办公室副主任兼计生办主任。今天的会议显得特别冗长，无非又是要开展全市计生工作清查会。从参加工作到现在，蔡亚健参加这种全市规模的计生工作会议不下十八次，每次领导都会在台上一再强调高合市计生工作现状是如何严峻，要如何狠抓计生清查工作，但每次都是雷声大雨点小。开完会也不见有什么真动作，所以尽管这次会议数位市力主要领导全部出席，并一再强调，但参会人员还是一副昏昏欲睡的模样。蔡亚健怎么也没想到，自己坐在会议室里昏昏欲睡时，母亲和她的姐姐们正在广平市和曹敬明闹得不可开交。蔡亚健的母亲昨天看到女儿喝得那么醉，心里也就明白了几分，女儿肯定是借酒浇愁呢。于是她不忍摇醒女儿，坐在她家里和董卓同聊了整整一个晚上。董卓同把蔡亚健离婚的前因后果详详细细告诉了蔡亚健的母亲。蔡亚健的母亲听了火冒三丈，并和董卓同商量。一大早就赶到广平市找曹继明算账。蔡亚健的母亲本来就是一个火爆性子，个性较强。原来在供销社上班时，被单位的同事们称为“铁娘子”。他一辈子没有服过输，岂能容许女儿这样受人欺负呢？天刚蒙蒙亮，蔡亚健还在酣睡中，蔡亚健的母亲就拨打了自己另外两位女儿的电话。告诉他们蔡雅健离婚一事，并让他们与之随行。而董卓同昨晚听到蔡雅健母亲说，他们离婚前曾经签订过一份合同书，如果一方违约，违约方就要净身出户，且赔偿对方十万元钱。董卓同认为自己作为蔡雅健最好的朋友，有必要给他讨个说法，至少能给他讨得经济上的补偿款也成啊。于是就自告奋勇，由他开车一同前往。蔡雅健母亲一行人开车来到了广平市九阳小区，按照蔡雅健曾经说过的楼房门牌号，找到了他们新购置的楼房。这个小区正在大搞装修，一大早就传来轰隆隆的机器声。蔡雅健母亲一行人走到大门口时，只见大门敞开，里面也在大搞装修。屋子里已经全部铺上了地板，墙壁上也已贴上了乳黄印花墙纸。装修人员正在忙碌着安装灯具。曹敬明和秦楚红正站在大厅中央，指挥装修工人如何安装灯具。蔡雅健母亲等人看到眼前这一幕时，眼里都要喷出火了。蔡雅健在高和市哭天抹泪、借酒浇愁的。而曹静明却和他的新欢在热火朝天的装修房子，而且这房子还是蔡雅健以离婚为代价执意要买的
1: 。曹静明
0: ，蔡雅健的母亲生气的大喊了一声。站在大厅里的曹静明和秦楚红听到声音，连忙回过头来，只见蔡雅健的母亲、姐姐和他的好友董卓同。正站在大门口处怒目
1: 而视，妈妈，你们你们怎么来了呀
0: ？曹静明有点尴尬的叫道：“哼，谁是你妈妈呀？别在这里乱叫，我可担当不起。”蔡雅健的母亲不屑的说道：“静明，他们是谁呀、啊？语气这么横。”秦楚红见门口站着的几位女人，一副来者不善的表情。连忙挽住曹敬明的胳膊，装出了非常害怕的样子，那神情好像看到了几只大老虎。曹敬明用手拍了拍秦楚红的后背，安慰道
1: ：“别怕，他们是蔡雅健的亲人，不会怎样的。
0: ”曹敬明，我们几个过来也不跟你绕弯子了。既然你已经打算和这个女人结婚，那我们就打开天窗说亮话。你原来和我女儿签订的合同书。怎么说来着
1: ？妈妈，哦不，呃，伯母，你看我与楚红刚准备结婚，现在又要装修房子，手头上也比较紧，能不能宽限我们一些日子？等我们攒到了钱，一定会补偿给蔡雅健的。我
0: 呸！亏你好意思说出口！你这么忘恩负义的对待雅健，还好意思叫他宽限日子？你还是男人吗？啊！蔡亚健的大姐蔡亚琴愤愤不平的插嘴道：“曹金明，你也太欺负人了！背叛了人家就该按约行事。你那车子还有这房子，应该通通归蔡亚健吧？”董卓同也替蔡亚健打抱不平的说道：“就是，这房子哪轮得到你们来装修啊？笑话！按照合约，曹金明，你得净身出户。没跟你说赔偿那十万元之事就不错了。”你还好意思在这房里大兴土木？哼<笑>！蔡雅言也开枪了。蔡雅健的母亲一脚跨了进来，其他人也跟着跨了进来。蔡雅健的母亲说：“你们快停下来！快停下！这里不装修了。”并向几位站在楼梯架上安装灯管的装修工人招手，示意他们下来。听到有人喊停。几位装修工人连忙停止了手中的活他们望了望蔡雅健的母亲，又看了看曹俊明，一时不知该如何是好。曹俊明也顺势招了招手，对那几位装修工人说
1: ：“你们今天上午就先回去吧，我处理好了这里事情，再通知你们过来。
0: ”他不想当着几位装修工人的面和蔡雅健的母亲争谈房子的权属问题。于是乘机支开了他们。装修期间，曹敬明每天一大早就来到新房子里查看每天的装修进展情况。因为还有二十天，他就要和秦楚红结婚了，并搬来居住，所以这些天他们一直加班加点地装修新房。曹敬明没有想到。今天一大早来新房查看装修进展情况时，却遇上了蔡雅健母亲和他的姐姐们。曹建明，这房子还写着你的名字，希望你自觉点去房产局把产权转到我们雅健名下。这是你们有约在先的。蔡雅健母亲以一副命令式的口吻说道。秦楚红依偎在曹建明怀里，终于控制不住开枪了：“伯母。”这你就过分了吧？这房子明明是写的静明的名字，为什么要转到蔡雅健的名下呢？你是谁呀、啊？这里几时轮到你在这里说话了？董卓同瞥了一眼曹静明怀中的女人，轻蔑的说道
1: ：“她是我妻子，秦楚红。
0: ”曹静明不卑不亢的答道：“曹静明，你和蔡雅健办理离婚手续之前。”两人之间曾签订过一份合同书，谁违约谁就得净身出户，还要赔偿对方十万元，白纸黑字，你岂可赖账？蔡雅健的母亲说道：“哦，那合同书啊，我也看过，但是是在购买这房子之前签订的，合同书上呢根本就没有提到这套新房之事，是吧，静明？”秦楚红微仰着头，颇不服气的反驳道：“呵呵，才做了几天新欢呀，就神气成这副模样？这是曹敬明和蔡雅健的事情，还轮不到你这位新欢来插手。”董卓彤提醒他道：“是啊，这是曹敬明和蔡雅健之间的事情，按理说应该由他和曹敬明来商谈呀，怎么你们都跑了过来呢？”秦楚红讥诮地反问，董卓同被秦楚红驳斥的无言以对，心下暗道：这个女子果真不简单呢、啊，外表看似柔弱不堪，实则颇有心计，说话一套一套的，难怪蔡亚健会败给她。曹建明，这里是你主事，还是这女人主事啊？你怎么站在那里一言不发，老当个缩头乌龟呀？蔡雅琴看到董卓同被那女人驳得无言以对，连忙把箭头指向了曹静明
1: 。你要我怎么说？我刚才不是已经说过了吗？我们现在手头紧，拿不出钱来付给蔡雅健。至于那车子问题，如果蔡雅健会要，我把那车子给他好了。但我建议，蔡雅健还是不要这车子。他做事毛手毛脚，不仔细，开车也极不安全。如果他不要，我就把他卖了。折成现金后再送给他，但卖车子也要找到合适的买家，不可能随随便便,便就低价卖了吧？蔡雅健在高河市有一栋房子，自己还有工资，也不急着这几个钱，难道就不能放宽些日子，非得把别人往绝路上逼吗？谁把谁往绝路上逼呀、啊
0: ？啊，你曹庆明说话放干净点儿。把我们家雅健害成那个样子，你还好意思在这里跟我们谈什么让步和条件？我们凭什么要放宽呀、啊？我都还想把这儿砸个稀巴烂呢！蔡雅健的母亲听到曹庆明说非得把别人往绝路上逼吗？一下子就火冒三丈，话刚说完就捡起地上的铁锤，狠狠地砸向地板上那盏豪华的水晶吊灯。那盏吊灯是刚才准备安装到大厅里的，砰的一声巨响，玻璃碎片四下弹飞。啊啊、秦楚红突然一声惨叫，只见他用一只手捂着脸，大叫了一声：“我的脸！”就昏倒在曹敬明的怀里。曹敬明吓得连忙拨开秦楚红的手。原来一块玻璃碎片弹到了他脸庞上，并划下了一道口子，渗出了不少鲜血
1: 。你们太过分了
0: ！曹庆明怒吼一声，抱起秦楚红就冲出了屋子。蔡亚见母亲他们也被吓懵了，他们虽然极为不喜欢这个女人，但也并不希望把她怎么样。现在看到她脸庞流血，突然昏倒。也吓得六神无主，呆呆地站在屋子里，不知如何是好。曹庆明把秦楚红送到医院后，医生连忙对秦楚红脸上的伤口进行止血、消毒、包扎。到了医院后，秦楚红还是没有醒来，这让曹庆明很是担心。医生说，秦楚红一时尚未醒来，只是受到惊吓之故。看到秦楚红那娇弱无比的神情，曹敬明生气地拨通了蔡雅健的电话。电话里，他气急败坏地痛骂道
1: ：“蔡雅健，你也太狠毒了吧！要钱就要的这么急，我曹敬明真是瞎了眼，这么多年没看出你蔡雅健是个如此心狠、如此贪财的女人。这么想要房子和钱，干嘛不自己来要啊？一大早叫你妈妈和两个姐姐在这里大吵大闹。”适合居心？你以为这样闹就能让我改变主意啊？蔡亚健，你做梦去吧！这只加剧了我对你的恶心。我曹敬明就是砸锅卖铁也会凑齐钱来送给你。我说到做到，绝不欠你蔡亚健一分钱
0: 。听到曹敬明痛骂蔡亚健，秦楚红躲在被窝里暗暗的发笑。其实他一直都是清醒的，并不是真正的昏迷。刚才玻璃碎片弹到他脸上时，他突然感到了一阵刺痛，心下慌张，本能的大叫了一声，并顺势装作昏迷的样子。他要让蔡亚健的母亲他们心怀愧疚，让曹清明心生怨气，同时又能避开新房产权之争，可谓一箭三雕之计。蔡亚健开会正昏头时，突然听到包里手机震动。连忙走到会议室外接听电话，却不想还没等他开枪呢，曹俊明就在电话里劈头盖脸的痛骂他。蔡亚健被骂得莫名其妙，对着话筒丢了一句：“你神经病啊！”就把电话挂断了。恼羞成怒的蔡亚健挂断电话后，连忙拨打母亲的手机：“妈，你们在哪里呀、啊？我们在广平市，你们在那里干什么呀？”我们要向曹敬明要回房子，要他补钱给你。妈，你们这是干什么呀？谁叫你们去了？你们快回来吧！我的事情我自己处理，你们少掺和了。此时，蔡雅健才明白过来，原来一大早，董卓同开车带着他的母亲和两个姐姐跑到广平市，向曹敬明讨要财产去了。在蔡雅健的家里。蔡雅健的母亲绘声绘色地描述曹庆明和他的新欢装修房子之事，听到这些刺痛人心的消息，蔡雅健更是烦躁不已。他不耐烦地对众人说：“你们可不可以不要管我的事情啊？我的事情我自己来处理。你自己来处理，你自己怎么处理啊？他说离婚你就离婚，让那个女人占了便宜去啊？”蔡雅健的母亲愤愤不平地说道。妈，那个女人已经怀了曹俊明的孩子，而且两肚子杀，你要我怎么办呀、啊？蔡亚健哭丧着脸说道：“那好啊，既然曹俊明执意要娶那女人也成，那他就该把房子、车子全都划归在你的名下，这不是你们之前签订合同时约定的吗？”亚健，这个时候你可不能再犯傻了，别再犯同情心了。他曹建明对你就没有一点同情心呐！才转身就跟那女人打得火热，这样的男人你又何必给他留面子啊？妈，我的事情我自己来处理，求你们别再插手了，好吗？蔡雅健的母亲怒气道：“你自己处理？你自己怎么处理呀、啊？啊？就知道你会心慈手软，我们一伙人才一大早给你讨说法的。”是啊，雅健呀，你不能太心慈了，丢了老公，可是你得把财产要回来呀、啊，这是离婚女人立足社会的最后资本呐、啊。对，得要回房子和资产，让夫妻男得到应有的惩处，不能便宜了他。就是嘛，要把他折腾得负债累累，尝到背叛的滋味。蔡雅健的母亲和她姐姐们一阵狂风乱砸的给蔡雅健做思想工作，蔡雅健坐在沙发里，听的头都大了。不胜其烦，他突然窜进卧室，拿出那张合同书，扬在手中，生气地说：“不就是一张破合同吗？能有什么效力啊？你们不要再和我说这事了。可以拿去打官司吗？还是可以上诉法庭啊？我现在就把它撕了，谁也别跟我再提那房子和赔偿的事。没有了爱情和婚姻，要这些财产能顶什么用啊？我要曹天明一辈子欠我的，一辈子欠我的。”说完。蔡亚健狠狠地把手上信纸撕得粉碎，碎片在屋子里四下纷飞，飘落在地。看到蔡亚健这神情，他的母亲和姐姐们都怔住了，不知道蔡亚健受了什么刺激，想再劝又都噤声不语。他们知道，蔡亚健脾气真上来了，就是九头牛也拉不回的。三天后。蔡雅健正在办公室里整理文件，突然接到曹敬明的电话，说是在他单位大门口等他。蔡雅健走出民政大楼时，看到曹敬明和那女人手挽手的靠在车子旁边。曹敬明看到蔡雅健走向前来，神色淡漠的从兜里掏出一张绿色折子，扬在手中，冷冷地说
1: ：“这是十八万元的存折。”密码是你的生日，这钱也算我对你伤害的补偿，或说违约的承诺。从今以后，咱们两清，各走各的道。也请你以后别再到广平市来找麻烦了
0: 。说完，曹俊明就把折子丢在了蔡雅健手里，没有多看他一眼，转身就走了。这十八万元钱是秦楚红给他的。那天，蔡雅健母亲到新房闹事。曹俊明以为是蔡亚健幕后指使，于是把所有责任都归结于蔡亚健身上，对他恼怒不已，并和秦楚红商议要把车子和那套按揭房子转售出去履行合约。但秦楚红说什么也不答应转售新房。他从自己存折里取出了十八万元给曹俊明，说这是他六年多来省吃俭用积攒下来的。叫他还给蔡雅健。虽然秦楚红拿出这十八万元钱也深感肉痛，但是能换来一段幸福稳定的婚姻，他觉得还是值得的。曹庆明原想推辞，但看到秦楚红一脸的诚挚，也就欣然收下，在心里面对秦楚红更是感激不已。蔡雅健眼巴巴地看着曹俊明走到车边，殷勤地替秦楚红拉开车门，并小心翼翼地扶他上了车，然后自己走到另一侧拉开车门，头也不回地坐进了车里。车子绝尘而去后，蔡雅健还待在原处一动不动。他来不及解释，来不及说一句话，曹俊明就这样躲瘟神似的丢下存折，一秒没停的开车走了。哀莫大于心死，突如其变让蔡雅健心如死灰。他怎么也没有想到，这段时间发生的一系列事情，迅速把他们之间的感情揉成了碎片。转眼之间。曾经恩爱不已的两人，此刻却变成了最熟悉的陌生人。蔡雅健抬起头仰望天空，天蓝云白，一大朵与之对视的云彩转瞬四散，找不到踪影，心境漫步苍凉。要怎样的跋涉，才能跨越那无尽的清寒？要怎样的阳光，才能温暖冰冷的心扉？一切，化为了曾经。